0: Всем привет, это Кибердуршлаг, седьмой выпуск, новогодний, и погнали! <звы>
1: <звы> Кибердуршлаг. Подкаст про управление уязвимостями и защиту инфраструктуры Это так. Здесь мы обсуждаем, как выстроить результативную безопасность в любой компании и не быть дуршлагом в мире киберугроз.
2: Всем привет! Это новогодний выпуск подкаста. Меня зовут Аня Цыбина, и сегодня я захватила этот эфир. Сегодня я с Пашей и Мишей, и мы поговорим про этот год, то, что в нем произошло в сфере кибербезопасности, и про планы на следующий год. Предлагаю начать этот выпуск с праздничного... Дзынь! Оп-оп-оп!
1: Ну, что поставили-то?
2: Надо еще и пить, оказывается.
1: Хорошо. Детское шампанское. Да, прекрасно. Детское
2: шампанское прекрасно.
1: Ань, давай расскажу вообще, как ты сюда попала. Кто ты и
2: почему ты здесь?
0: Почему я как подкаст захватила. Расскажи про себя.
2: Наверное, нужно сказать сначала, кто я. да? В целом, я продуктовый маркетолог и работаю в Positive Technologies вместе с вами. Если вы да, не знали, вот, да. да, обычно я где-то там бываю тоже. Первый
1: раз я вижу. А, да, я тоже.
2: Как я попала в ИБ? Ну, на самом деле, наверное, у меня не такая стандартная история, как у... Ну, нестандартная, но типичная история, как у многих гостей нашего подкаста, потому что у меня нет образования в сфере... Вообще?
0: Просто нет образования? Просто, вообще нет
2: образования. Я просто пришла сюда и решила записывать подкаст. Нет, нет образования в сфере кибербезопасности. Я закончила экономический факультет МГУ. Я и открою там тебе и секрет, взятал... извини,
0: я тебя перебью. Ни у одного из нашего гостя, ну, кроме, наверное, ребят, Были, ребят из ЭСКО... Давно не было образования по кибербезу. Ну, прям у единиц. Ну, ладно, ну, ладно у Саши скажу, была, там у Эльмана. Ну, в общем, не у всех. У нас тоже там профильное образование, не да. про б.
2: Но в целом у меня нет даже технического образования. А, да, Я изучала экономику и маркетинг в университете. А, но меня всегда привлекала сфера кибербезопасности и в целом инновационных всяких штук. А, еще мне нравится бросать себе вызовы изучать что-то сложное, что-то новое для себя. И и так я однажды узнала про походэйс, увидела масштаб, увидела вот стенд наш, который из стендофа, и поняла, что я бы хотела очень работать в позитиве, что там делают какие-то крутые масштабные проекты, и я бы тоже хотела делать такие. Вот так, собственно, я и попала ну, в позитив, и в ВБ тоже.
1: Давай самое главное скажем. Ребята, вот этот подкаст был бы невозможен... Без Ани. Без Ани.
2: Ой, ну все, вы меня засмущали.
0: Ну, как ты попала в ПТ, это понятно,
1: окей, хорошо. Что я тут делаю,
2: наверное, такой вопрос. Ты вообще
1: в отпуске, блин, как ты здесь оказалась?
2: Слишком много вопросов. Ребята, давайте, ну, по порядку.
1: По очереди, да? Ладно.
2: Первый вопрос. Что я делаю в ПТ? В ПТ я занимаюсь продуктовым маркетингом. Кто такой продуктовый маркетолог? Наверное, будет ваш следующий вопрос, если я права. Да, продуктовый маркетолог ⁇ это человек, который знает, как рассказать про продукт и донести информацию о нем любому, вот, потому что мало классно сделать продукт, что мы непосредственно делаем, но очень важно про него еще и рассказать классно. И мы придумываем разные форматы, в том числе вот формат такого подкаста, когда можно легко и просто рассказать про то, в принципе, чем живет индустрия. В общем, сегодняшний выпуск наш, он такой новогодний, и мы бы хотели, наверное, поговорить про то, что в целом произошло в индустрии в этом году, а также обсудить планы на будущее. Вот, ребят, наверное, будет мой первый вопрос вам. Вы кто? Ну, это я знаю.
1: А наши зрители знают, мы кто вообще?
2: А ваши зрители знают?
0: Вроде бы говорили, Не знаю, ну окей, я Паш Попов, (смех) лидирую практику по управлению уязвимостями в Positive Technologies, занимаюсь всем, что крутится вокруг управления уязвимостями, уязвимостями, собираю фидбэк с рынка, общаюсь со многими клиентами, приношу это все к Мише, мы эту историю все обговариваем, там, приоритизация какая-то фичей происходит, там, направление развития продукта и много, много чего еще, вот. Поэтому тут, наверное, тебе стоит дополнить, кто ты.
1: Давай тебе добавлю, сперва. ты? Паша О, очень давай. крутой. О, Он, спасибо. <смех> а, Я реально... могу тоже
2: добавить. Паша очень крутой.
1: <смех> спасибо. Вы все крутые. <смех> вот. а, любые вопросы, которые там происходят у клиентов, а, куда мы там идем, что вообще в тренды, какие в рынке, а, по уязвимостям. Паша вообще знает ответ обычно на любой вопрос. Ну вот. И а, опять же там без Паши а, у нас э, крутой продукт никогда не получился бы и не получится, потому что ну там, у меня времени не хватает со всеми говорить, а у Паши все время где-то есть время вот и, и ресурсы, и желание со всеми разговаривать, всех понимать, чувствовать и доносить это понятным еще языком до пр- продукта, до разработки, договариваться, короче... Паша очень классный человек. Я очень рад, что мы с ним в одной команде.
0: Круто, спасибо. Ну, давай, начни про себя говорить.
1: Я Миш Козлов, отвечаю за продукт MaxPatrol VM и модуль HCC в том числе. У меня в команде как раз Аня, Паша, Егор, Юра которых вы видели, и еще много человек, которые работают... Антон Киселев, Антон да. Киселев. И много очень еще ребят, которых тоже выполняют очень разные, очень важные задачи. Вот. Это как мы в каких-то выпусках, наверное, с тобой обсуждали. И скрипты сбора, и сбор данных с каких-то баз данных, пайплайны, и разработка самого ядра, естественно, у нас есть все роли там и тестирование, и дизайна, и так далее. Очень много людей, очень классных ребят, которым я тоже благодарен, что вы такие крутые и э, с вами реально классно работать. Ну, вот. и этот год был очень классный в этом плане, потому что я находясь в позитиве, общаюсь постоянно с очень крутыми ребятами, вот, которыми я вдохновляют. Вот. и там далеко не в каждой компании у меня такое было ощущение, что Скажем, мне приходят какие-то предложения к какой-то другой работе, там что-то, какие-то варианты, но я их вообще не смотрю. Я просто сходу, мне вообще не интересно. Я говорю, мне не интересно. У меня лучшая компания, лучшие чуваки со мной работают и девушки. Я не хочу больше никуда. Да, я
2: предлагаю за это выпить. Мне это кажется.
1: шикарно, но мне есть еще
0: что добавить. Потому что, да, Миша это тот человек, ну, для понимания, чтобы донести какую-то фичу для, для владельца продукта, это прям ну, тяжелая работа. Первый раз, когда я к Мише так пришел, я думаю, так, я подготовил план, я подготовил тезисы, сейчас буду биться, защищать. И Я просто сказал два предложения. Миша такой, кайф, погнали. Давай сделаем это. И я такой, блин, ну, наверное, так можно было, что ли? вот, поэтому если бы да, не Миша у нас по такого продукта б тоже бы не было. Спасибо. За это же... Да, вот это теперь же... точно нужно выпить. Очень приятно. Ура. Ура.
1: Давай, Ане что-нибудь Аню, что-нибудь спросим.
0: Аню, давай. Сколько времени тратится на выпуск одного подкаста? Там, ну, какие этапы проходят это все? Это вот тут еще и за кадром, да, огромная команда, которая производит и съемки, и потом и монтаж, и так далее. А какие дальше этапы? Сколько проходит времени от момента съемок до выхода выпуска?
2: Ну, наверное, большая часть работы она делается еще до самих съемок. Это и подбор гостей, которых мы приглашаем. Это всегда интересные спикеры. Мы стараемся звать только лучших экспертов с индустрии, чтобы действительно раскрыть все самые важные темы. Это подробная проработка всех тем, чтобы выпуски получались действительно интересными, и их было интересно слушать. А также это большая работа «Здесь», мы очень много времени уделяем тому, чтобы у нас была классная студия, чтобы выпуски было приятно смотреть. Здесь, да, правда, большая команда еще работает за кадром, которые создают все это. Ну и большая работа после. Мы долго отсматриваем выпуски, чтобы они получились без воды, чтобы они получились, правда, наполненными, экспертными. Работаем с тем, чтобы больше людей их увидела на всех площадках. Это Яндекс Музыка, это Apple. И Spotify, который запрещен в России, но мы там тоже есть. Вот. И YouTube, да, где выходит наша видеоверсия. Я думаю, что в следующем году мы будем еще больше работать над развитием этого подкаста, чтобы стать подкастом номер один по Теме кибербезопасности в стране, может быть, и в мире. Да, у нас большие и масштабные цели.
0: Да, иногда Аня говорит, давайте не будем. Мы такие масштабные цели, может быть, чуть-чуть притормозим, но нет. Вот, чтобы вы понимали, вообще изначально планировался этот подкаст. Мы с Мишей пришли, они такие, каждую неделю. Они говорят, вы не сможете. Мы такие, Пф, легко. После того, как мы отняли три выпуска, мы такие, Ань, два раз в две недели, пожалуйста.
2: Ну, да, но ну, на самом деле раз в две недели, мне кажется, тоже нормально, потому что все успевают соскучиться по нам вот, и ждать нас снова в эфире. Давайте, наверное, мы поговорим все-таки про то, что произошло в индустрии в этом году. Да? Наверное, самый такой интересный вопрос. Вы работаете в целом с уязвимостями, и продукт, который вы делаете, он помогает управлять этими уязвимостями. И мы все знаем, что уязвимости есть и будут, скорее всего. Но какие самые опасные там, топ-5 уязвимостей были в этом двадцать третьем году?
1: Ну, я думаю, мы cve сейчас там сходу не вспомним, правильно? Да-да-да, Но можно вспомнить именно какие-то определенные продукты, в которых уязвимости были особо такие значимые. У меня на ум сразу двенрар условно приходит. Он да. установлен практически у каждого. И это была критическая уязвимость, которую, насколько я помню, даже какое-то время не было патча.
0: Не было, не и, было. Да,
1: и нужно было что-то с этим делать. Но это много кого затронуло.
0: Все так. Ну, тут, наверное, я тоже докину это и конфлюенс. Опять он, причем тоже очень, интересная ну, уязвимость, очень да, интересный уязвимый, когда там, резко все переобулись, и в итоге там доросло до очень серьезной уязвимости. Это же надо было заменить, ну, то есть, Конечно. надо было
1: вот этот момент... Да, так там же
0: элементарно замена информации там, в базе НВД, ни, ни, уведомлений никакого не приходит условно, а поменялась информация очень оперативно, поэтому вот, это хорошо, что у нас это все отслеживается, и как бы мы быстро поняли, что эта уязвимость там, из средней критичности, она резко превратилась в трендовую. Mm-hmm. Вот, ну, тут, опять же, спасибо ребятам Егору Подмокову, Юре Шкодину и всех ребят, которые с этим связаны связаны Что очень оперативно, эту всю историю донесли. Тут по-прежнему, мне кажется, мы держим марку в трендовой уязвимости за 12 часов. Вот. Потом, если говорить дальше, Ну, понимаете. Микрософтские продукты. Ну, микрософтовские, да, они такие. Ну, элементарные, эксчинговые уязвимости, стандартные. Каждый год выходит, каждый год она критичная, она всегда присутствует. Так это топ-3 уже мы назвали. Да, еще два. Шайпоин был несколько уязвимостей, насколько. Да, 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 там была одна из них критичная. Но пятая, но не пятое по значению, может быть, она и топ-1, просто она очень шумела сильно в России, это Битрикс. Битрикс, да. Как бы она... Ну, Сейчас сложно найти человека, по крайней мере, который находится в кибербезе, и он не слышал ничего про уязвимость в этом году в Битриксе. То есть, это очень такая громкая и опасная уязвимость, которая до сих пор, на самом деле, не везде устраняется, и с этим ну, есть определенная беда. А
1: мы про Вивку с тобой постоянно с с... гостями разговариваем, да, что это там один из основных э, способов проникновения.
2: Ты вот говоришь, что, например, там уязвимость в экченже появилась в этом году и в целом появляется каждый год. А можно вот так предугадать в целом, какие уязвимости будут в следующем году и уже сейчас быть готовыми к тому, чтобы от них защититься?
0: Слушай, какие уязвимости, скорее, нет можно, наверное, определить спектр ПО, программного обеспечения, которое может быть уязвимо, но здесь нужно подключать определенную аналитику. Если я не ошибаюсь, у нас ребята как раз-таки ее делали и проверяли, там. Ну, проверяется трендовость самого программного обеспечения в той или иной стране, то есть насколько оно популярно. ну, Используется вендор, он популярен. Чем популярнее вендор, тем больше вероятность, что там появится какая-то уязвимость, потому что ну, начнут реверсить данное программное обеспечение и найдут явно какую-то дыру. Ну к сожалению, да, не бывает программного обеспечения без уязвимостей. Если программного обеспечения уязвимости нет, то, скорее всего, ее просто пока не нашли. А не нашли ее там по, тоже, может быть, по нескольким причинам. Либо не искали пока что, потому что неинтересно, либо вендор не настолько популярен, что он будет там находиться у многих клиентов, через это ПО можно будет пройти во внутреннюю инфраструктуру. Вот и все. Уязвимо все. Ну, к сожалению, это так. Просто есть те уязвимости, которые еще не найдены. А есть те уязвимости, которые найдены но они не опубликованы потому что эта уязвимость там может гулять по черному рынку условно или там это заради уязвимость да опубликовано раньше патча чем его выпустит сам бендер поэтому ну, можно определить а, и сделать определенный вектор а, и приоритеты на по но какие точно уязвимости скорее всего нет я не думаю что в том году кто-то думал про там, серьезную опасность в конфлюенсе. Да? Угу. То есть, ну, вроде бы появлялись какие-то уязвимости, но насколько они критичны, тут вопрос. Ну, и в
1: тоже, в принципе, Да, конечно. В
0: Венраре ну, еще была, знаешь, уязвимость в 2020 году, если не ошибаюсь, когда в ACL архивов была уязвимость, причем уязвимы были все версии WinRAR. Архив у тебя распаковывается, но в архиве находится еще дополнительный файл, и он распаковывается не mm-hmm. в то место, в которое ты указываешь. Чаще всего в какую-нибудь автозагрузку и так далее. Ну, а дальше как бы дело техники. Поэтому Венрар очень распространен, Uh, потому что, ну, хотел сказать, что его можно спиратить, но его просто можно скачать. No, смысле, то есть там нет никакой, нет никакой защиты да, от вендора. Uh, вот, там, понятное дело, его можно купить, но. No, ну, и в целом популярное
2: его как ПО. бы все используют. Конечно, да, да, конечно.
1: Давай я тоже добавлю. Uh, мне кажется. Нужно как минимум думать о тех уязвимостях, которые у тебя есть сейчас, потому что все мы так. с Пашей, опять же, постоянно обсуждаем с гостями с нашими, что не хватает времени даже на те уязвимости, о которых ты знаешь. Вот. Их надо находить, их надо устранять, и мы уже ну, регулярно обсуждали, а как это все приоритизировать, какие методики и так далее, не просто так. Потому что ну, сложно все время условно держать свою своей инфраструктуре или практически невозможно в состоянии, когда у тебя нет уязвимостей. Вот. Поэтому ты можешь как бы, определенные выводы делать из там, найденных уязвимостей в угу. этом году. Как Паша сказал, популярность ИПО. Ну, очевидно, что там Microsoft, операционные системы и ИПО много где используются. Значит, будет много исследователей по всему миру, которые будут пытаться найти там те или иные уязвимости. Поэтому ну, нужно более пристально, возможно, смотреть за этими историями, осознанно относиться к тому, а что у тебя присутствует на периметре, чтобы уменьшать просто вектор атаки. То есть не ну, не выкладывать все, что только можно наружу, а как-то думать, что действительно должно торчать наружу, а что можно сложить там либо в DMZ-зону, либо куда-то внутрь инфраструктуры. И ну, просто уже как-то... Не знаю, построить как-то процессы и команду так, чтобы в случае появления такой уязвимости, неважно где ты успел среагировать.
2: Угу. Ну, понятно. Но вот смотрите, если мы говорим о том, что в целом там уязвимости все устранить нельзя, предугадать, какие уязвимости появятся то, тоже нельзя, то в целом что делается в индустрии, что делают там вендоры с своих продуктов которые призваны как раз-таки управлять уязвимостями, находить их, бороться с ними. Что произошло в этом году, значимого, с вашей точки зрения, именно в сфере управления уязвимостями?
1: Ну, вот события ты недавно там упоминал. Какое? Какое? 213 или какой? Ну,
0: 250-й указ президента, да, как бы он был еще и в прошлом году, но в этом году многие активно начали импортозамещаться. Элементарный пример, да, ребята к нам с ПСБ приходили, Выпуске, они сами говорили, что они активно пошли в импортозамещение. Это тоже как бы эффектит весь процесс управления уязвимостями.
2: Импортозамещение, прости, это именно продуктов, которые системы управления уязвимостями? Не Или только. импортозамещение в целом? В появляются целом. типа новые уязвимости в этих продуктах?
0: Конечно, конечно, да. Но если говорить прямо, что у нас происходит такого глобального, ну, во-первых, у стека вышла методика по построению процесса управления уязвимостями. Это очень круто, это там и методика, которой действительно не хватало, мы в Примерно в том же русле говорим про управление уязвимостью уже несколько лет, а сейчас это зафиксировано в документе. То есть мы с ним полностью согласны, схема там правильная, но ну, под некоторых клиентов, может быть, даже под большинство, ее нужно дотюнивать под себя, ну, потому что каждая компания уникальна. Но это не говорит о том, что там, схема не рабочая. Нет, она рабочая.
1: Мне кажется, в этом году, ну пускай даже там методику, насколько я помню, стек по оценке критичности уязвимости выпустил в прошлом году. В октябре, году. Я, да. Но в этом году как будто мы все чаще слышим про то, что компании ну, как-то более осознанно к процессу, к оценке уязвимости, начали подходить. То есть не, не, не бездумно, как раньше, а там, в том числе используя эту методику или подстраивая ее под себя. Ну, мы даже как бы в нашем продукте дали возможность как эту методику использовать, а, так и стандартные оценки, скажем, ЦВСС, или... Подкрутить а, под себя именно какие-то критерии, как ты хочешь приоритизировать свои уязвимости.
2: А как ты думаешь, вы вот начали более осознанно подходить именно потому, что появляются законодательные какие-то документы, которые призывают это делать? Угу. Или в целом появляется там какое-то самоосознание, что это нужно делать? Или нужно именно там четкое решение регулятора, чтобы компании начали это делать?
1: Ну, смотри, мне кажется, в целом многие наши компании за последние несколько лет начали более осознанно подходить к процессу управления уязвимостей и в целом КБ, и больше туда инвестировать ресурсов, сил, в целом понимать, что это важное, нужное направление, которым... А, ну, компаниям, там, а, любым, в принципе, нужно заниматься. И, естественно, люди не стоят на месте, они начинают там с чего-то, с каких-то базовых каких-то вещей, и дальше они, ну, прокачиваются, начинают уже думать, а, как же построить не просто какой-то процесс, как а, мы с Пашей иногда говорим, некоторые все еще строят процесс для галочки, выпустить отчет, что-то там, поустранять и так далее. А нет, именно такой процесс, которым ты получаешь действительно защищенность. Вот, у нас а, дальше мы еще позовем ребят из пентеста. Я думаю, они как раз подсветят нам вот эти истории. А что же, ну, действительно, как вот работает это с другой стороны? Есть ли какие-то примеры того, что... Компании ну, в последнее время больше инвестируют в безопасность и не только там даже занимаются процессом стандартного управления уязвимости, а в том числе привлекают команды а, пентестеров, редтимов, своя команда у них сока есть. И а, задача не просто для галочки что-то сделать, а сделать так, чтобы тебя сломать было там невозможно или очень сложно, но все равно какие-то определенные вещи для, для себя сделать недопустимыми и недостижимыми для злоумышленника.
2: Но вот опять-таки, как ты думаешь, на данный момент компании больше инвестируют, потому что ну, были прецеденты какие-то страшные, да, и они боятся. Или потому что, правда, стало больше со стороны регуляторов, но ну, мы не можем этого не отметить, больше внимания в эту сферу, Конечно. особенно там, с 2022 года. Вот Что все-таки перевешивает? Или нет такого однозначного ответа?
1: Ну, Мое личное мнение, ни в коем случае не преуменьшаю там, значение регулятора, но мне очень просто лично нравится, что сами компании, даже не, ну, они могут быть там, не подвержены требованиям регулятора, но они все равно в это инвестируют, этим занимаются. То есть, это скорее осознанность. О, но да. это
2: круто. Но регуляторы это очень
1: круто. тоже нам ну, в этом направлении очень сильно помогают. И, естественно, многие компании в том числе двигаются в эту сторону благодаря тому, что регулятор там, рассказывает, как нужно, как, как, как можно делать и так далее. Но, мне кажется, в этом случае даже неважна сильно, ну, причина. Главное, что в целом все начали двигаться в правильном направлении.
0: Ну, я, можно, буду плохим копом. Вот на самом деле, ну, я полностью согласен. На весе это нельзя никак складывать но я вижу еще один, третий пункт, это как раз таки вот ты говоришь про метод пряника, когда есть методические рекомендации от регулятора, когда компании действительно начинают повышать свою зрелость ВБ, но третьего пункта, при при общении со многими клиентами, его честно не хватает. Элементарный 152 федеральный закон о персональных данных. там Какие штрафы за утечку персональных данных огромного количества, там которые происходят в банковской сфере, в доставках, ну где угодно. Посмотрите на топ утечек за 2022 год, там будет топ российских компаний, из которых были утекли персональные данные. Но какой сейчас штраф там за утечку? Ну, вообще По сути, небольшой, там. 60 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Ну вообще ни о чем. Вот сейчас рассматривается законопроект об оборотных штрафах. И вот это, мне кажется, очень сильно заэффектит повышение уровня информационной безопасности в каждой компании, которая работает с перс-данными. Но никто не хочет платить оборотные штрафы, они будут, ну, уже не 60 тысяч рублей, и они будут огромными. Как проще всего проникнуть в инфраструктуру? Поставь ваф на защиту веба, поставь там песочницу для, для защиты от фишинга и управляй уязвимостями на периметре. Отсечешь 80% атак, которые могут быть направлены на твою компанию. Соответственно, уменьшишь шанс утечек данных. Естественно, никто там не отметает внутреннего злоумышленника, инсайдера и так далее, но как бы это тоже имеет место быть. Но вот, к сожалению, может быть, у нас менталитет такой но не всегда работает только метод пряника. вот Нужен определенный кнут, который будет подстегивать к развитию. Потому что те, кто хотели развиваться и развиться, они это делают уже сейчас. Но послушав там доклад на сок форме 23 года, я, я делаю выводы, что все не так идеально, вот, как есть, как ну, многие рисуют. Потому что там тот же регулятор говорит, что мы, когда приходим в КИ, в каждой второй компании... Киешный. Мы видим критичные уязвимости на периметре. Ну, камон критичная уязвимость у тебя на периметре есть, о чем вообще можно говорить. Ты не закрываешь элементарные вещи, поэтому хочется немножечко подвижек, это причем относится не только к клиентам. Это вот у нас был коллега Састры, да, у ребят построен весь процесс публикации и устранения уязвимостей, но не во всех вендорах, там, отечественных, неважно, это IT или B, такой процесс построен. Но здесь тоже нужно двигаться в эту сторону. То есть должны быть определенные активности в плане того, что не знаю, там, как мы разговаривали, да, если у тебя есть нет налаженного процесса закрытия уязвимости, то там в реестр отечественного пола ты попасть не можешь. Ну, условно, да, это как гипотеза, которую хотелось бы, конечно, проверить. И если она рабочая, то ее внедрять. Ну, к сожалению, это так потому что ну, ничего не идеально, и не могут все компании там, с флагом бежать и говорить, мы сейчас повысим свою кибербезопасность. Ну, для многих людей кибербезопасность – это как радиация, да? мы ее не видим, как бы, значит, она нам ничего не сделает. Угу. Вот, поэтому ну, мое мнение такое.
1: Плохой коп, я
2: хороший.
0: Ну, да, я же говорю, можно буду плохим копом. Нет, но
2: я здесь с тобой абсолютно согласна. То есть, когда мы видим, правда, такие маленькие штрафы, у компаний, правда, нет мотивации зачастую. И кажется, что это меня обойдет стороной. Это случилось с кем-то, но там со мной такого точно не будет. Но, знаешь, здесь, наверное, еще хотелось поднять вопрос в целом о достаточного количества специалистов, по кибербезопасности э, у нас сейчас. То есть, может быть, люди этого не делают, но ну, компании этого не делают, потому что нет кадров, э, не хватает людей. Как вы оцениваете в целом ситуацию? Хватает ли людей и хватает ли там высшего образования, которое у нас сейчас есть, для того, чтобы закончить университет, прийти в сферу и начать поднимать уровень э, грамотности уровень кибербезопасности вот, в целом?
1: Давай я начну. У нас в целом цель есть ну, там, у компании, у продукта в частности, делать, опять же, не продукт для галочки, а продукт, который реально приносит результат. Вот. Но продукт сам по себе очень редко может там, принести как бы результат. Все равно требуется участие людей, построенные процессы, ну и все, что вокруг продукта происходит. Там, взаимодействие с IT, да, например, если мы про уязвимости говорим. И в этой истории, где мы хотим действительно получить результат, нам важно наличие как э, качественных инструментов, которые мы делаем, так и очень крутых людей, которые будут понимать, как этими инструментами пользоваться и что от этих инструментов в целом надо хотеть. И э, в этом плане, мне кажется, что э, рынку нужно больше специалистов, которые будут глубоко в в этой истории понимать, разбираться и делать компании
2: Ну То есть ты думаешь, что это нужно уже на уровне высшего образования в университетах давать реальные прикладные знания конкретных инструментов и конкретных продуктов, которыми пользуются во всех компаниях?
1: Не обязательно прям конкретных продуктов или инструментов. Если у человека есть условно ну, какое-то практическое теоретические и практические навыки работы в одном из продуктов, скорее всего, он сможет, э, ну, если он понимает, как правильно процесс строить и в целом способен освоить какой-то новый инструмент, он легко перестроится. Поэтому не буду говорить, что там точно нужны определенные продукты. Есть там инструменты, которые в большей степени или лучше позволяют этот процесс э, организовать, есть меньшие. Ну, окей, каждый выбирает для себя и строит по-своему. По поводу высшего образования, Паша приводил пример, что далеко не каждый наш гость получил высшее образование в сфере ИБ можно в эту область погружаться разными способами и проходить курсы мы вот например по VEMу сами записали курсы и сейчас он проходит где Причем мы по
0: VEMу я уточнение большое это не по продукту Max Patrol VM, да. это прям по управлению уязвимостями то есть даже если человек использует там, какое-то конкурентное решение решению ПТ или вообще там, не знаю не использует ничего он это курс тоже для него То есть там теория от, что такое уязвимость, и заканчивая, как построить процесс compliance контроля.
1: Ну, в общем, я тут хочу добавить, что почему мы тоже решили курс такой сделать. В первую очередь, потому что, ну, так как у нас есть такая цель сделать компании, как минимум в РФ, защищенными, мы понимаем, что мы должны помочь рынку, Таких специалистов ну, найти и создать, чтобы они появились и чтобы они понимали, как это все строить. Вот мы в это направление и побежали, и там, в том числе с нашими экспертами, с привлеченными экспертами собрали курс про управление уязвимостями, собрали как тех, ну, теоретические знания, так и на практике даем ребятам возможность это все освоить и там, потом использовать в дальнейшей работе. Там, обязательно ли нужно высшее образование? Ну, наверное, нет. Можно разными способами это освоить. Но точно, там, не знаю, вот техническое образование и образование оно как бы: ну, во многом тебе дает фундамент, чтобы дальше ты мог в этом направлении легче двигаться.
2: Ну, а в целом, вы видите, там больше интереса или меньше? Общаетесь ли вы с молодыми кадрами, которые только хотят начать свой путь в этой сфере. Как вы можете оценивать их там уровень стартовой подготовки и знаний, достаточен он или нет?
1: У нас прям есть же ребята и в ЭСКИ, и в нас команде VM, которых мы обучаем, мы берем прям с университета, и те задачи, которые ну, даже вот ребята еще без опыта могут решать, мы их подключаем к таким задачам, к более опытным специалистам, чтобы они прокачались, и в дальнейшем там... У нас есть примеры, где ребята за несколько лет из, условно, студентов, там, junior разработчиков становились даже там тим лидами команд. Ну, понятно, что это не моментальная история, и у каждого потенциал разный, и бэкграунд разный, но есть реальные примеры, где там за 3-5 за лет Люди очень быстро вырастают в крутых специалистов.
0: Я бы, на самом деле, вот эти твои вопросы разбил бы на несколько частей. Первое, про специалистов ФБ именно, угу. кто там занимается построением кибербеза и так далее. Я опять буду чуть-чуть плохим копом. Это твоя
2: роль на сегодня.
0: Да, окей. Мы просто видим немножечко верхушку. Я поездил по регионам, пообщался со многими клиентами. Ну, там вообще беда. То есть, почему сейчас... Активно живет сок на аутсорсе, мсп услуги потому что там я общаюсь с одним из э, заместителей там, Минцифры региональной, он говорит, ну, представляешь, у меня был человек, он рос, говорит, бешеными темпами, просто у него знания, как будто лопаты в него вкидывали каждый день, а потом он говорит, ну, все, я в Москву. И как бы так происходит с каждым, даже не вторым, с каждым полтора. То есть...
2: Но так же происходит не только в нашей сфере. Же да, 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 да. да. в целом... Ну, нет, в ты
0: все правильно говоришь. Это происходит везде. Но это же говорит тоже о том, что специалистов на местах именно их реально не хватает. То есть их много там в крупных региональных центрах. там Не знаю, Москва, Питер, Казань, Новосибирск, там, Калининград и еще где-то. То есть таких крупных областных региональных центрах. Но все равно это Недостаточно. Тут, слава богу, у нас вроде бы и упор, в принципе, там в стране идет сейчас очень сильный на Кибербес. Там и доклады слышны от Минцифры по инфобезу и так далее нужно максимально увеличивать подготовку таких кадров в университетах. Сегодня прям выпуск, где я могу нормально так эти, доносить То свои смыслы.
1: Новый год скоро. Но, нет, подожди,
0: Но да. Это напутствие на следующий да, год. Да, да, да. ну Просто вот мы недавно некоторые институты и университеты они очень круто адаптируются. Мы недавно в сентябре с Сашей Леоновым ходили, записывали курс в mm. Бауманку по управлению уязвимостями. Очень крутая история, потому что ребята зовут специалистов, которые работают на местах и в полях это то, чего не хватает. Но я был тоже студентом. Мне в какие-то теории, в методичках, ну, это никак не дает мне какого-то буста. Я все, все знания получил только в полях, только на своем личном опыте. И это не говорит о том, что а, там у не было каких-то крутых наставников, а, литератур, просто этого недостаточно. И нужно больше а, курсов, открытых курсов, а, нужно там, в университетах преподавать а, тот же редтиминг, пентест. Мне кажется, сейчас вообще этого нет. Если есть, то я беру свои слова обратно, вот в части пентеста а, и так далее. Но там с теми ребятами, с которыми я общался, они говорят, что этого не хватает. То есть они приходят к нам на стажировки и начинают там как раз-таки только обо всем об этом узнавать. Ну, камон. Преподавать в университете говорить, что есть регулятор, ты там два или три года изучаешь регуляторку, потом тебе показывают э, криптографические шлюзы, э, антивирус, и все, ты готовый специалист.
2: Готов. Хотела стать хакером, а пришел читать э, всю да, регуляторку.
0: Да, 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 и писать эти же документы. Писать документы круто, это тоже нужно уметь, но у тебя нет практики. Ну вот, а Ты выходишь, а куда мне дальше идти? Ну, я пойду, скорее всего, в какого-то клиента, там, ну, в заказчика, в интегратора, в вендора, я начну там расти. Но это же время должно быть потрачено в университете. Там должна быть заложена, как ты правильно сказал, база, которая тебе поможет двигаться дальше, определиться, с чем куда ты хочешь идти. Но, Но этого не хватает. Есть проблема с количеством специалистов, и есть проблема... В той базе, которую дают в университетах. Причем это, опять же, не претензия к университетам, а даже претензия к вендорам. Немногие вендора активно сотрудничают с университетами, они не хотят пускать своих специалистов на лекции и так далее, ну, чтобы они давали базу. Потому что ну, лично меня даже приглашали в несколько университетов, и я там с ребятами общался. Но это нужно повсеместно, это должна быть отдача и с нашей стороны, то есть со стороны вендоров, интеграторов, клиентов нужно показывать, что это важно, это опасно, и с этим нужно там как-то бороться. Вот, я закончил.
2: Спасибо, Паша.
1: Мотивационная
2: речь, да. (смех) Ты смог выговориться сегодня. Да, я здесь с вами, наверное, соглашусь, потому что, правда, не хватает этого, и поэтому мой вопрос в целом был, чтобы услышать вашу точку зрения. Но надеемся, что в следующем году ситуация, может быть, будет меняться, и, может ну, быть, будет... Появляться больше там курсы. Мы к этому такие. тоже
0: прикладываем большое, ну, большие трудозатраты. Вот, как Миша сказал про курс, даже вот этот вот подкаст же, ты вспомни, как он начинался, когда мы пришли, и такие, нам нужен подкаст по управлению уязвимостями. Аня такая, первая, что она спросила, говорит: а зачем? Аня
1: просто в продакт имеет. Да, 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 да.
0: Правильный вопрос: опять почему, как бы, и тогда, может быть, что-то поедет. Все четко. Я больше про другое, про то, что мы в курсе это говорили. Я не помню, и на подкастах уже несколько раз я говорил, но это вот сидит у меня эта идея в голове, я не могу от нее отделаться, а, никому не нужно объяснять, зачем нужен антивирус и что его нужно покупать, и там фейервол условный, но про управление уязвимостями все такие, общие, а что такое, ну, как бы уязвимости, они где-то есть, но они же не у нас. Они где-то там, у нас вообще ничего такого не используют, только сертифицированное программное обеспечение. У мы. мы. В... Да, у нас аттестованная система, вообще все прекрасно. Ну, так не работает. И в... ну прошу обратить их внимание, да, мы в подкасте не так часто говорим про свои продукты. Угу. Только в разрезе, наверное, их развития. Это подкаст про то, чтобы вся сфера ИБ вообще понимала, что э, уязвимость это опасно, это фундамент, и даже в тех же антивирусах и ферволах есть уязвимости. Поэтому если вы не устраняете уязвимости, вообще, как говорится, беда с башкой. Вот так и тут. Ну, уязвимости нужно устранять, поэтому мы тоже вот, благодаря Ане э, стараемся максимально продвигать это в массы.
2: Ну, да, и несем не такую это. образовательную... И
1: рассказываем, как это делать, и как конечно, работать конечно. с другой стороны. Да, ну, ну м- мне кажется, надо полностью вокруг понимать, что да, да, не да, только да, узкопровозимость, да. но и как это работает вот, со стороны хакеров максимально интересные. Ну
0: у нас ребята будут, да, да, в новом году там одни из первых выпусков там нормально ребята так должны Так что быть смотрите
2: нас подписывайтесь на YouTube и на все площадки. Ставьте лайки и рассказывайте друзьям. Да, они, еще, они, они Это, это ставка маркетолога.
0: <связываем> и еще этого. один да, моментик. У нас под выпуском с ребятами с Промсвязьбанка был прям комментарий. Ребята, залетайте на Яндекс Музыку. У нас есть подкасты на Яндекс Яндекс.Музыке и на Apple, и на всех популярных подкаст-площадках. Поэтому не только на YouTube, нас можно еще и послушать, когда вы едете там на, с работы в пятницу вечером на машине. Все верно. Я именно так делаю просто то есть если не хотите пер... на
2: нас смотреть да. слушайте
0: я переслушиваю выпуски смотрю где я там где можно речь поправить еще что-то это очень
1: полезно поэтому всем совета класс маркетинговая интеграция прошла успешно ура давайте за это этоки выпьем мне кажется нужно какой-то вопрос который немножко разбавит наш плохой хороший коп
2: вопрос какой
1: к тебе конечно ну, давай, ну, к... Давайте, да. Давайте. Да. Давайте расскажи вообще про нас что тебе нравится вот в твоей работе или в команде Ребята, вообще, тебе нравится, как там работаешь. Ну, вот. И, может, мы тебя обижаем? Да. Понимаешь, о чем я вообще Если бы
2: обижали, наверное, меня бы здесь не было. Нет, на самом деле, да, мне очень нравится работать с вами, коллеги. Поэтому сегодня даже в свой отпуск здесь, на подкасте... Это была реально, битва,
0: чтобы Аню вытащить. Нет, мы все понимаем. Человек в отпуске.
2: Но подкаст дело святое. Поэтому... Поэтому я здесь... Мне очень нравится работать, потому что все цели, которые мы перед собой ставим, они масштабные, я вижу, как они правда меняют отрасль. Поэтому я сегодня об этом и говорю очень много, да, о том, что в целом происходит, про недостаток там, общей грамотности по кибербезопасности. И мне очень нравится, что мы своими там, действиями можем на это влиять, записывая такие подкасты, рассказывая людям, просвещая. Вот. Мне нравится чувствовать, что я делаю мир чуточку лучше, безопаснее и делать что-то полезное.
1: Сто процентов. Аня, когда программу искала, я подумал, блин, короче, надо запятые теперь аккуратнее в сообщениях ставить.
2: Это тоже.
1: У меня
0: коллега есть, он очень на этом триггерится, и я теперь каждый раз, когда ему пишу, думаю, блин, я... Правильно написала или нет? Может, там Word закинуть. Отправляю, закину, там, Аня. Да. А, да, кстати, они можно отправлять. Ты знал, как она экзамены сдав... сдавала в школе? Там чуть ли не 300 баллов по трём предметам.
2: Давайте поговорим об этом, конечно.
1: это так, небольшой оф топ Ну, вот ты же пришла не из ИБ, не из IT. Насколько ты сейчас ощущаешь в теме сейчас? Есть ли разница за этот год там по сравнению с Не знаю, год назад.
2: Нет, ну 100%, конечно, разница есть. Да, я, правда, пришла, не знаю, особо ничего именно про техническую сторону, но я стараюсь узнавать каждый день, задаю вопросы. И вообще я фанат задавать вопросы. Я считаю, что все это должны делать. Потому что, задавая вопросы, мы всегда можем докопаться до истины. Ну, я надеюсь, что мои вопросы также иногда продвигают и вас, каком-то новом направлении, да. вот, потому что в целом, мне кажется, это очень круто еще, когда люди из разных индустрий, с разным опытом могут решать задачи, потому что есть разный взгляд, есть какой-то неожиданный взгляд, есть что-то новое, вот, поэтому я максимально за то, чтобы объединяться, вот.
1: Мы тоже. Да. Да. объединяемся. <смех>
2: Вы, выпьем уже за это.
0: <смех> Слушай, ну а если говорить вот за прошедший год, да, за 23-й, какие сл- самые сложные задачи у тебя были в работе?
2: Ну, мне не нравится слово сложные. Мне кажется, все задачи, они немножечко со звездочкой. Это всегда небольшой челлендж, но их интересно... Э- исполнять, выполнять, добиваться этих целей. Интересно над ними работать, потому что все задачи очень масштабные. В этом году мы, например, запустили новый модуль нашего продукта MaxPatroVM HTC. Вот, правильное название. Да-да, но
0: ты подраскрой, почему HTC ты теперь так триггеришься и говоришь.
2: <laughs> да, в этом году была забавная ситуация. Мы записывали ролик, промо для как раз-таки лонча этого продукта. И мы между собой всегда говорили «ХЦЦ», «ХЦЦ». и <смех> <Да, смех> Кроме Ани,
1: никто по-другому <смех> не говорит.
2: Да, да. да, и мы записали этот ролик, выложили его на YouTube. И в комментариях у меня появился первый хейтер, который написал, что меня уволят, потому что я сказала не «HCC», а «ХЦЦ». И я погрузилась просто <смех> в депрессию. <смех> Почему? Мне казалось, что я совершила самую большую ошибку в своей жизни – вот, но ошибки нужно совершать, это тоже Конечно. нормально, это тоже бывает. Теперь я всегда говорю HCC, спасибо этому комментатору на Ютубе, вот, но коллеги продолжают говорить HCC, ты, Паша, вот мы узнали, это правда.
0: Да нет, я шучу.
2: Uh, вот. но кроме этого были и другие задачи, например, запуск этого подкаста, тоже супер большой проект, и я очень рада, что он реализовался и что коллеги uh, из разных отраслей, из разных компаний наш нас слушают а, и находят это полезным. Вот Очень много других активностей, запуск курса, как ты, Паша, уже сказал, а, различные выступления, статьи, вебинары. Очень-очень много всего. Все очень интересное. Все немножечко сложное, как был твой вопрос изначально, но очень интересное.
1: Мы на следующий год еще много всего интересного ну, планируем. Ну да, вообще труба. Вообще.
2: Вообще, можно не спать ночами, я готовлюсь к этому.
0: <свят> ну, ничего, в конце следующего года ты расскажешь. Мы уже, уже привыкли с Пашей, Да-да-да, поэтому мне там после подкаста или после какого-нибудь ролика мне в личку пишет, Паша выглядит уставшим. <свят> И, ну, немножко не так, там цензурно пишет, <свят> но ничего не сделать, как бы все ок. Мне все ну, нравится. Ну что, близко к Новый выйдет. год
1: отдохнешь да. пару дней.
0: Нет, (кайфы) кайф. На самом деле, мне нравится моя работа.
2: Давайте, когда, так как заговорили про следующий год, про наши масштабные планы, то хотелось бы как раз и узнать. Вот вы очень часто задаете вопрос нашим гостям, спикерам, как они видят развитие продукта. Я бы хотела, наверное, получить ответ от вас тоже, и также хотела бы узнать, как вы видите развитие продукта в разрезе развития искусственного интеллекта, чат-GBT, не заменит ли он в целом всю, все наши продукты? Вот. Возможно, какие-то интеграции. Как Пусть вы это
1: Я представил, короче, следующий подкаст. Тут просто три микрофона, и никого не видно. Роботы такие приходят. С вами подкасты.
0: Глаша. кто то еще.
1: Я очень часто отвечаю на этот вопрос, поэтому я сейчас дам слово Паше.
0: Неожиданно.
1: Я должен. А, а потом дополню просто. А,
0: не, ну теперь я хороший коп буду в этом да. вопросе. А плохое. Не, ну искусственный интеллект, конечно, решает, но он не заменяет человека и там какой-то законченный продукт, потому что этот продукт тоже пишут люди, а как бы любая ишка, она самообучаема.
1: Вот, и не всегда... Ну ты скажи потом, что мы в целом используем.
0: Да-да-да, потому... нет, это я обязательно да, сделаю на этом акцент, я просто ну хочу снизить градус насчет искусственного интеллекта, это крутой инструмент, их сейчас огромное количество, но заменить человека или там какой-то продукт пока нет, вот. Человека, мне кажется, вообще нет там, ближайшей перспективы. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Вот, я думаю, никто из нас не хочет потерять работу.
1: Да ладно, это всегда, вспомню, всегда развивается индустрия, Конечно. у тебя всегда появляются новые задачи. Да, тот да, да, тот да, же да. ML надо как-то контролировать, направлять. Абсолютно создавать. верно.
0: Появится безопасность нейронок там, и, да. и так далее. Почему а у меня, кстати, нет. на
1: конференциях в последнее время спрашивают, а что по уязвимостям типа, в нейронных сетях? А вот, ну, кстати, да, да, что
2: по уязвимостям в нейронных сетях? Ну, есть. свои
1: особенности. Да, там да. свои
0: просто особенности. Но тут, как ты правильно заметил, мы действительно применяем ИИшку в, при разработке продуктов. Это как раз-таки основная его цель является. То есть это помогает тебе упростить твою работу, которую там, рутину, которую ты делал раньше. Или там, просто повысить скорость. Элементарно, вот, что мы с ребятами собирались да и рассказывали про трендовые уязвимости, там тоже применяется e-mail то есть определение трендов по определенным критериям – это работа e-mail. Там многие знают наш PQL-язык, который используется в продукте. В идеале скоро... там ну, как скоро, в обозримом будущем появится, на... можно будет писать запросы не на педикеле, а обычным простым языком, то есть ты пишешь, покажи мне уязвимости, которые ты нашел вчера, и он тебе выводит эти уязвимости, то есть это email, который будет работать с педикелем и сам селектить все, а тебе выдавать только готовый результат, получать человека читаемый язык, а выдавать тебе тот результат, который для тебя будет релевантен, вот, поэтому, естественно, мы в эту сторону тоже идем, тут есть куда развиваться, Но ну, сейчас, наверное, плох тот вендор, плохо тот продукт, Продукт, который не говорит о том, что он применяет email у себя внутри. Mm. Очень тяжело, во-первых, сейчас такие продукты найти, но кто-то обязательно применяет. Даже если email нарисовал тебе логотип, но email
1: же, no, а а email.
0: Поэтому
2: поехали.
1: Ладно, вот. Я добавлю, давай, давай, немножко помимо вот этого определения трендовости, мы условно в следующем году очень хотим, чтобы нам, там, ну, в том числе, машин лернинг помогал сам процесс построить. Как-то подсказывал, приоритизировал истории а где же что нам надо досканировать, чем досканировать, на что посмотреть, на какие уязвимости обратить внимание, где почему-то долго не происходит каких-то действий. Вот эта вот вся история, кажется, в целом ну может э, решаться не то, что без человека, а скорее в помощь. То есть, чтобы не специалисты бы условно писал всякие запросы, пытался за этим там вручную следить, а за тебя это может делать машина. И в том числе там, ну, в продукт мы хотим это добавить. Вот. Ну, это одна из целей, на самом да, деле. Да-да-да,
0: ML, это не, как бы не одна цель, к которой мы идем там в следующем году. Да. Честно, мне не хочется сейчас раскрывать все карты, потому что тогда будет неинтересно смотреть... Потому
2: что карты у нас сегодня будут другие. А, ну, да, кажется, это, у да, нас до есть. До этого
0: мы тоже дойдем. Но тут больше про другое, что неинтересно будет смотреть наши лончи, вебинары, еще что-то. Цели большие, глобальные. Они к некоторым начала готовиться уже Сейчас вот, будет очень интересно. Тут следите за новостями. Пока что все, что я могу сказать. Пока не будем спойлерить. Да,
1: блин, ближе к делу, будет да, еще и интереснее, будет так. что прям показать так. сразу. Конечно.
2: Ну, раз мы обсудили самые хайповые темы 23-го года, это методика в стэк, это. Спасибо большое интеллект.
0: регулятору. Я от себя добавлю, что они в эту сторону вложили там огромное количество сил, потому что. Ну, стало проще, честно. Это я вот как раз к методу кнута и говорю, что такие методические документы, они помогают. Вот это... Спасибо,
2: Паша. Офтопчик. Немного. Да, но в целом к чему я вела? Что мы обсудили все хайповые темы, кроме фильма Барби.
0: Да, Как вы считаете,
2: насколько вообще фильм Барби тоже про кибербезопасность? Есть ли у вас какие-то мысли?
1: Я вообще не понимаю, чего я еще не смотрел. Ладно, я смотрел. Естественно, это тоже про безопасность, когда ты можешь так вот легко проникнуть там в, из одного мира в другой. Да, в Барби В Барби и обратно. И, ну, видимо, организаторы того или иного мира они неосознанно подошли к процессу там, управления безопасностью. И
2: уязвимости все-таки были. И уязвимости, которые позволяют
1: заэксплуатировать некий проход в другой мир. Вот, это надо было закрывать. Вовремя не пропачили, значит.
2: Так бы и сериала и фильма не было, но...
0: Проход другой мир. Тут мы обрезаем и делаем из этого мем просто.
2: Наверное, еще важная тема того, что было в двадцать третьем году популярно и в целом несколько последних лет, это развитие рынка облачных технологий. И хотелось бы поговорить еще про ваше видение управления уязвимостями в облаках, как эти две сферы связаны или нет, и чего мы ждем в следующем году.
1: О, сложная тема, тема, интересная очень. Надо, наверное, разделять условно. Есть облачная история в духе как МСП. Когда просто безопасность или там управление уязвимостью предоставляется как сервис. Вот. И ну, это довольно понятная история. Мы там в тоже в нее идем уже. Сейчас мы в ней. Понятно, что можно улучшать. Вот. А, ну, там я не буду подраскрывать, она в целом, там, мне кажется, довольно прозрачная. Как, прозрачная. Есть история посложнее и поинтереснее, тоже облачная. А все больше компаний. Ну, отдают как бы свою инфраструктуру в облака или вообще отказываются от того, что они думают об инфраструктуре, а условно используют модель SaaS как software service или PaaS, то есть платформа за сервис и ну, именно уже компаниям в этом случае там не нужно думать конкретно про безопасность там, платформы, на которой находится. Точнее, нужно, но в первую очередь э, это проблема э, именно самого э, там, вендора или как вы управлен... э, партнера облачного сервиса, который эти услуги предоставляет. Вот. И э, организация уже управления уязвимостями будет происходить по-другому, ну то есть у тебя нет доступа к инфраструктуре, на которой развернут твои сервисы, при этом тебе все равно, ну, не все равно на то, а что же у них с безопасностью, и тебе нужно думать о том, ну на что ты умеешь влияние, условно ты выкладываешь какой-то сервис, который может быть твоя, твой отдел разработки написал и он может быть уязвим, и внутри него можно получить какой-нибудь доступ к конфиденциальным данным или ну, привести к каким-то недопустимым событиям. Но также и сама платформа, на которой ты хостишься, она может быть уязвима. И ну, тут, видимо, должна быть какая-то коллаборация, как это все вместе должно работать. Мы уже про эту историю думаем, но вопрос очень сложный. Но он не даже не ближайшего года, то есть это прям явно будет история а, на несколько лет вперед, но понятно, что рынок туда идет.
2: Как раз недавно, в ноябре этого года, вышел отчет, я читала, это Массачусетский университет выложил про то, что хоть и развиваются облачные технологии, и рост рынка есть, он замедляется тем, что пока непонятно, как обеспечить там полную безопасность, и вот как синергию этих двух областей реализовать, чтобы как раз-таки все, о чем ты сказал, да, чтобы на всех уровнях эту безопасность обеспечить.
1: Я еще добавлю, здесь очень контейнерная история тоже начинает играть. Мы там условно сейчас говорим про всякие кубернетисы, докеры и так далее. Но видно же, что многие, в том числе вот эти кубернетисы, используют как сервис. Вот. И тут, типа, тоже сложность. То есть, у тебя есть какие-то контейнеры, которые как-то там разворачиваются. Сервисом, которым ты не управляешь, по сути. Вот. И тебе нужна безопасность и как сервиса и этих контейнеров внутри, и как это все склеить, как собрать оттуда информацию об уязвимости. А как их на самом деле теперь сканировать то есть тоже сложный в целом вопрос. Контейнеры постоянно разворачиваются и ну, исчезают, нужно ли сканировать каждый контейнер или контролировать образ, но какие-то контейнеры могут жить долго, вот, и это, типа, большая, прям, сложная область, Как да. будто
2: там очень много вопросов, там которые еще не, не просто.
1: Слушай, да
0: мне кажется, просто выпуск нужно по этой истории делать, да, потому что, да. ну, вы охватили прям большую часть, на самом деле, которую даже я хотел сказать, но это все нужно раскрывать, и прям, это даже может быть не на один выпуск. Есть еще проблема, которую я тоже хочу подсветить, это ну, договор на оказание таких услуг. Элементарно стоит вспомнить там, договора и, в принципе, покупку лицензии от западных вендоров, которые по щелчку просто взяли и ушли. И у тебя ушла вся твоя инфраструктура вместе со всем твоим процессом. И вчера ты был вроде бы зрелая иб с построенным процессом управления уязвимостями, а сегодня у тебя нет ничего и как бы как с этим жить, поэтому здесь, ну, к этому нужно ответственно подходить, но это прям действительно важная история, это возвращаясь к кадрам, почему активно сейчас у нас тоже это развивается, потому что не все там в регионах или там в небольших компаниях можно закрыть своими силами, облачные технологии, там, опять же, поставки железа, сейчас их можно поставить там в нормальные сроки получить, но опять же, там и цена растет, и много чего еще, поэтому облака – это действительно крутая история, просто под определенные кейсы. Ну, тут я говорю, прям много чего можно подраскрыть. Ну, я думаю, об
2: этом еще поговорим.
0: Да, я еще. думаю, я да, думаю, в следующем у, году. у нас, опять же, у нас есть же MSSP-партнеры. Тут я, в принципе, обращаю, хочу обратиться, кстати, не только к MSSP-партнерам, и к партнерам, к интеграторам, к клиентам. Если у вас есть желание и крутая тема для подкаста, которая принесет пользу там, клиентам, специалистам, которые слушают это и смотрят подкаст, пишите, у нас там, в принципе, телеги ни для пишите кого не мне. секрет, да, можно писать Ане, Аня все маршрутизирует и... Как бы, почему нет? Мы открыты вообще для предложений. И просто главное, чтобы это была не рекламная какая-то история, потому что, я говорю, мы даже себя не рекламируем. Мы говорим о том, как есть. И хотим максимально приносить пользу именно в части отдачи знаний и какой-то практики от приглашенных гостей.
2: Да, супер. Ребят, наверное, уже будем потихоньку мы закругляться, как думаете? На ну, давай
0: финалочку сделаем, вот, который ты все хочешь, чтобы я я одна
2: этого хочу. Просто все ждали.
1: Ну, просто это же мы Все ты. ждали этого <смех> и кажется, наконец-таки это, самая это время. Часть
2: пришло. Этой это Таро.
1: <смех> Надо сделать раскладку. А, да. да,
2: мы решили в шуточной форме сделать расклад на сферу кибербезопасности в следующем году и посмотреть, что нас ждет. У меня вот такие вот красивые карты, и сейчас, собственно, и узнаем. Вы когда-нибудь делали расклад Таро? На сферу кибербезопасности. Я вообще
0: никогда не делала никакого не делал, расклада Паша, Таро. Это... Я могу в дурака раскинуть, как бы, это
2: большое. упущение. В
1: покер поиграть, но нет.
2: Так, нужно их Я думаю,
1: нам надо еще привлечь звезды.
2: Так мы и работаем с
1: Именно так происходит приоритизация уязвимостей
0: и фичей в продукте, да. И вот если вы думаете, а почему там вот эту фичу не заносят уже полгода, вот именно поэтому звезды не сошлись.
2: Ретроградный Меркурий.
0: Да, Миша был не в духе просто. Я всегда в духе. Я шучу. Будет дисклеймер, что это все
2: шутка. Итак, коллеги, у нас важный вопрос. Что нас ждет в сфере кибербезопасности в следующем году? И мы попросим ответа у карт. Я надеюсь, что будет хорошая карта. У нас есть
1: свечи, они тоже тут для... для, Это очень важно. Да.
2: Для антуража. Да. Так, я достаю первую карту. И это? И это, коллеги, карта «Мир». Это
1: самая
2: лучшая карта в целом Таро, самый высший аркан, это полное благополучие, это гармонизация всех отраслей в одной... В общем, все будет очень хорошо.
1: Неужели? Наконец-то! Отказывайтесь от мастер-каста,
0: да. Да. Сейчас а... Аня
1: следующую карту достает, а СБП
2: Но визы и мастер-карт не будет Вот, это очень хорошая карта, правда Все будет хорошо Давайте посмотрим еще Что ждет конкретно сферу управления уязвимостью А у
0: тебя сколько ты карт должна раздражать? Три Три карты Ну, типа нас три карты, да?
2: Да, третья у нас, вторая карта
1: Мне карта женщины нравится
2: Это сила Ждет нас укрепление этой сферы. В целом, будет... Больше
0: вот. уязвимостей.
2: Нам придется быть сильными, коллеги, чтобы выстоять. Вот. Но нет, нет, в целом, карта Куда про то, сильнее. что у нас будет только расти и укрепляться. Сфера будет расти...
1: Паш, наливай мне что-то серьезные нет, да, У тебя там еще есть... Еще еще есть да, да да.
2: Будем все становиться сильнее вот, в этой борьбе против уязвимостей.
0: Очень и, на это надеемся.
2: И последний, последний, но не по значению. Что будет с Нет. подкастом «Кибердрушлаг»? Да, вот выпала как раз-таки карта подкаста. Это карта «Дурачок»
0: еще совсем что ли Аня?
2: Но я объясню, объясню ее значение. Дурачок это про все творческое, это вот творческий энтузиазм. Это мы. Это мы, в общем, ребята. Это про максимально креативный подход ко всему, поэтому подкаст жив и будет жить в следующем году и будет только развиваться. Переменам. Не будет дурачком, будь ведром. попробовать все новое. Вот, поэтому те, кто не слушали еще наш подкаст, мы надеемся, что вы посмотрите слушайте его в следующем году. В общем, таков наш шуточный расклад на следующий 24-й год. И, наверное, пожелание от нас. Мы желаем вам в следующем году не быть не дуршлаком, быть дуршлаком а, а быть ведром. Быть ведром. Класс. Ура! Кайф. Ура!
0: Ну и тут традиционно. Мы всем гостям дарим как раз-таки ведро и говорим, не будь дуршлаком, а будь ведром. Ура, у меня тоже будет Но это ведро. Но мы любим больше всех. Поэтому... Нет, не
2: ведро. это Поэтому, цвети и пахни,
0: как этот букет.
2: Спасибо большое. Спасибо за все, что ты делаешь. Все следующие гости тоже будут хотеть теперь такой букет. Спасибо большое, ребят, мне очень сильно приятно. А ведро будет?
0: Ведро? Тебе правда надо
2: ведро? Это была шутка, ну, На самом
0: деле, по поводу ведра. Вот э, коллега у нас, который был на выпуске, он говорит, ведро топ. Говорит, у меня родился сын 3 ноября. Тут мы его поздравляем, во-первых, от команды ПТ. А во-вторых, он говорит, нам надарили столько цветов, говорит, ни одна ваза, мы не могли найти, куда все посадить. Говорит, ваше ведро нас спасло, поэтому... Ведро помогает конечно, даже в таких конечно,
2: стот. Супер, супер. Ладно. Спасибо большое. Тогда мы будем Всех, заканчивать. Да, с новым
0: 2024 годом. Надо
1: еще раз чокнемся.
2: Ура!
0: Да, с новым годом. Мы, мы точно чокнемся скоро. Ура!
1: Да. <с> Кибердошлаг. Подкаст про управление уязвимостями и защиту инфраструктуры Это так. Здесь мы обсуждаем, как выстроить результативную безопасность в любой компании и не быть дошлагом в мире киберугроз.